0: Põe a mesa para dois. Olá, eu sou o Rui Alves de Souza e hoje vou jantar com a Inês Lourenço, que é crítica de cinema do Diário de Notícias e autora do programa A Grande Ilusão, da Antena 2. Mas antes de irmos ao cinema e outras coisas, Inês, onde é que nós vamos jantar?
1: Eu sugeri o ramen.
0: Até agora ainda não tive nenhum ramen. Já tive de sushi, sério? já tive peixe grelhado, mas ramen... E, e é aquela mistura de... Há um prato que também é uma sopa. É o melhor dos dois mundos, não é? Sim,
1: eu acho que come-se bem em qualquer altura do ano, mas sobretudo no inverno, por causa de ser quente, aquele caldo quente... Uh, sabe muito bem e eu escolho porque eu tive uma alcunha a certa altura eu era a pónio por porque chamavam exato chamavam pónio por causa uh, de, eu, de eu comer muito Uh, e, e gostar especialmente Massas então como avidamente E tem esta figura pequenina A pessoa olha para mim acha que eu, coitadinha Pisca, não deve comer nada <risos> Mas eu como muito bem E então há esta imagem uh, da, da pónio Quando se depara com, com aquele prato Ela que vem do mar E uh, conhece os humanos através da comida De certa maneira E, e fica com aquele espanto Perante um prato de ramen e, e fica toda excitada. Ah, ah, fiambre! <risos> e então eu tenho esta imagem muito presente e lembrei-me dela e achei que era uma boa uma boa ponte uh, para o jantar de hoje.
0: Então tens um metabolismo abençoado, não é? Não sim, é o meu caso, eu sou sim, ao contrário. Se acaso... comer qualquer coisa, uh, uh, fico mais largo. Mas, mas
1: por acaso tenho, mas não gosto de me gabar muito disso, porque depois as outras pessoas ficam assim...
0: <risos> também pode ser apónio, mas também a Magali, da Turma da Mónica, não é? que era Exato. aquela que também comia muito, estava sempre a comer molancias gigantes e ficava exatamente igual. Mas uh, falando dessa relação com a comida, aquela pergunta Básica, mas acho que faz sentido Perguntar Pipocas no cinema, sim ou não?
1: Honestamente, eu não gosto de comer pipocas No cinema Mas gosto uhum. de comer pipocas em casa
0: uhum.
1: E não gosto muito Sobretudo Respeito, mas não gosto de ficar ao pé de alguém que está a comer pipocas. porque e a me faz... no Exatamente, porque me faz imensa confusão. Eu, eu... Um filme não se trata só de ver, trata-se também de ouvir. E se há uma interferência direta, um ruído de fundo uh, que perturba a minha experiência sonora do filme, eu confesso que me faz alguma impressão, mas muitas vezes aguento, não, não é por aí, mas... No cinema, não gosto, mas respeito quem gosta. Não... É porque há pessoas
0: que parece que vão ao cinema para comer, não é? Foi por isso que eu me estava a lembrar pois disso. Pois,
1: e, e assim, se nós recuarmos no tempo, houve uma época em que se, até se fumava no cinema. Portanto, isto é tudo muito relativo com o tempo e com a nossa sensibilidade ao ver os filmes. E há pessoas que, de facto, não fazem impressão nenhuma e, e se calhar têm a mesma experiência total estando a comer pipocas ou não. Mas eu, para mim... Eh, Ver um filme é, tem que ter uma base de silêncio. Claro que, então, mas em casa já te permites a comer pipocas. Porque há uma solenidade diferente. Eu claro. acho que o ritual de ver um filme em casa e de ver um filme em sala é diferente. E, e portanto, o meu corpo também está concentrado na, na tela de forma diferente. Sim. Eu acho que passa por aí
0: Se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir não sabem Mas tu não és de Lisboa, tu és hum, do Algarve sim. A tua relação com o cinema Não era tão personificada Como agora, não é? Estavas um pouco sujeita Ao que ia passando nos cinemas Na altura
1: Curiosamente a, a minha experiência Se calhar mais de adolescência do, do cinema Era um cinema em Vila Moura Que já não existe E que era daqueles com, com estofos vermelhos Lindos, aquela coisa quase nostálgica Cada vez que me lembro desse de cinema do interior dessa sala um, e é uma sala que desapareceu agora é um supermercado, mas era o pé do, do trabalho da minha mãe e então eu passava lá muitas tardes, mesmo muitas tardes até havia uma espécie de cumplicidade com o senhor dos bilhetes, que era sempre o mesmo e que lá estava com uma cara de já ninguém vem ao cinema, já naquela altura porque também foi na altura em que começou a haver os centros comerciais, os cinemas passaram a estar lá a minha memória, naquela sobretudo à tarde em, Não é uma, um horário em que as pessoas vão especialmente ao cinema As sessões estavam com mais gente à noite hum. e, a, e à tarde eu tinha quase a sala só para mim ou eventualmente espectadores estrangeiros isso é curioso porque também a Vila Moura tem muito isto de há pessoas que não não vivem por exemplo os ingleses compram uhum. muito lá casas casas ao pé do golfe para virem jogar uh, golfe claro. a, a, a Portugal e, e passam cá temporadas e depois as casas estão fechadas durante uma certa altura do ano e eles regressam quando lhes apetece muitas vezes no inverno uhum. estou a especular mas acho que eram esse tipo de de espectadores que, que me acompanhavam uh, Eu tão novinha uh, no cinema uh, Enfim, via o que, o que estava em cartaz Não, não era nada de extraordinário De, de memórias épicas de, de cinema Mas era o que estava E, sobretudo, gosto de sublinhar Que a experiência da sala Para mim começou aí uhum. o, o gosto E depois, quando me mudei para Lisboa foi completamente uh, Um banho de cultura Que era o que eu ansiava A verdade é esta Isso
0: foi há quantos anos?
1: Já estou há 15, por aí uh, 15 anos, não, é em... bastante
0: tempo, é bastante tempo
1: e, e portanto A transição para Lisboa Foi qualquer coisa de Eu quando vivia no Algarve Atenção, eu sempre quis eu, 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 Antes de saber o que é que queria de curso Eu disse Eu quero ir para onde há muita cultura foi, foi o meu ímpeto E então quando cheguei cá Comecei a, a ir à Cinemateca Com muita regularidade Uh, na altura o Monumental Que era uhum. ao pé da Faculdade Nova Onde, onde eu estudei e, e estudei comunicação Portanto, quando entrei no curso ainda havia aquela ideia De o que é que dentro da comunicação Eu vou fazer Porque a Nova dá-nos esta hipótese De depois escolhermos as cadeiras exatamente. E afunilarmos o, o que é que especificamente queremos
0: Somos colegas de curso Mas em décadas diferentes Exato, Exatamente
1: <risos> E, pronto, e foi, foi assim que se foi definindo O meu percurso Eu comecei a ficar mais dentro do cinema propriamente dito e não tanto. Esbateu-se um pouco a relação com a sala e, e valorizei cada vez mais os filmes. Foi, uhum. foi, foi assim. Se bem que as duas coisas, para mim, o combo é, é o que faz sentido. Por exemplo, uma das primeiras sessões no cinema, até que eu lembro-me sempre, porque é um filme uh, que, não, é, que é a ampola miraculosa do.
0: Esse, Calma. Esse nome é... Calma,
1: mas é, é um filme que é do William terla e o filme é sobre a criação de uma, de uma cura para a sífilis, e, e acho que o filme. Estamos a falar de Hollywood E o filme é bom, atenção Só que tenho sempre esta ideia De que estes primeiros filmes Eu ia a qualquer coisa que estivesse na matiné sim, Qualquer sim. coisa E então não conhecia de lado nenhum de Turla, uh, o D. O, o Edward G. Robinson Também não Não sabia quem era Ele é o protagonista, sim, é o sim, doutor sim, sim. portanto. Um, e e esta é, um, é uma das primeiras Memórias que tenho De ir ver um filme completamente random à Cinemateca, sem referências nenhumas, só porque estava a dar num horário que dava para mim.
0: Mas isso também faz parte, não é? Exato, essa exato. Acho que muitas vezes nós guiamos-nos muito por certos cânones que, que, pronto, têm o seu valor, mas é, é interessante também partirmos à descoberta assim, aleatoriamente, não é? Sim,
1: eu, eu gosto muito disso. Um, aliás, depois... Uma das outras sessões que desse, Desses primórdios Das minhas idas à Cinemateca Quando era estudante Foi precisamente o Casa Blanca Que é aquela coisa de toda a gente dizer Tens de ver o Casa Blanca Porque o Casa Blanca é Pronto, é, tudo bem e, e eu fui ver com, com esse peso De já ir ver um, um clássico uh, Renomado uh, O maior clássico de sempre Portanto Aí é diferente. Quando tu vais sem expectativa nenhuma, descobres pequenas pérolas, eu, eu ganho esse gosto de descobrir pequenas... Às vezes até costumo dizer isto muitas vezes. Muitas vezes gosto dos filmes menores de um grande realizador, por exemplo. Aqueles que ficam esquecidos ou ficam na sombra. Gosto de descobrir esses, esses filmes. É, é uma coisa que me dá especial prazer.
0: Continuando no, nos clássicos, a primeira canção que tu escolhes é cantada... Por uma estrela do cinema Que eu sei que tu aprecias bastante A Marlene Dietrich A canção é Illusions Porque é esta canção em particular?
1: Por causa dos primeiros versos Que eu gosto bastante Esta ideia do quer comprar algumas ilusões Uh, um pouco usadas em segunda mão uh, esta ideia é muito bonita, destes primeiros versos que para mim são muito importantes uh, na vida, porque as ilusões nós temos esta ideia de que as ilusões são, são qualquer coisa que está antes de uma previsível queda, uhum. uma desilusão a ilusão vem logo com o atrelado da, da desilusão que sempre que se fala nesta palavra eu gosto muito da palavra ilusão porque eu vejo a Sim, eu, eu entendo que ela tem subjacente a desilusão, mais do que qualquer outra palavra, mas aqui a ilusão para mim significa um, um sustento, nós precisamos de ilusões na vida porque são elas que nos fazem avançar, mesmo que depois se caia. Portanto, para mim, a ilusão tem esse sentido, e não é também, por acaso, que eu usei o título A Grande Ilusão, do, do Jean Renoir, para o meu espaço na rádio, por causa disso, porque o cinema também é uma grande ilusão, e isso não é necessariamente negativo, pelo contrário. Claro, Portanto, claro. a ilusão combina uma conotação Positivo e negativo, um jogo de forças Mas eu vejo-a sempre como aquilo que faz avançar Nós precisamos das ilusões, no fundo Não me vou estar a repetir, mas é esta a ideia
0: Neste jantar em que eu pedi mesa para dois com a Inês Lourenço Ouvimos agora Illusions, cantada por Marlene Dietrich No filme A Sua Melhor Missão, de Billy Wilder uh, Tu lembras-te do primeiro filme que viste com a Marlene? Foi nessa altura em que andavas na Cinemateca? Sim, foi,
1: foi Uh, foi o, o Shanghai Express Do Josef von Sternberg. Quando me perguntam Porquê gostas tanto da McLaren É sempre difícil quando nos pedem Para explicarmos porquê que gostamos Tanto da nossa paixão Quase toda a gente dirá Eu não sei explicar porque é precisamente uma paixão Mas eu posso dar algumas uh, Dicas sensacionais Ou seja, houve uma experiência sensorial Com o ecrã quando eu a vi Uh, no Xangai Express, aquele momento em que ela está a fumar o cigarro E o plano apanha com a luz perfeita o rosto dela e essa ideia de luz perfeita Foi, se calhar, o primeiro choque Com o rosto dela Ela escreveu na, na autobiografia Que muita gente acha que é duvidosa Porque ela própria se faz duvidosa e sim, sinuosa sim, sim, sim. Ela é uma mulher sinuosa E eu gosto de falar dela no presente Porque ela continua a ser uma presença Diz-se que era Uma criação do, do Sternberg Ela farta-se dizer isso E fala tecnicamente De como é que ele colocava A luz sobre ela e o cuidado que ela tinha, em todos os filmes aliás, não só com ele como é que estava maquilhada, vestida ela era super uh, rigorosa com isso, eu acho que o Billy Wilder disse, eu tinha aqui dois problemas a Jean Arthur tem uh, problemas com a sua imagem, não se quer ver ao espelho e depois tem outra que não para de se ver ao espelho,
0: e, e quem é? <risos>
1: Pronto, ela conseguiu ficar na história do cinema não por ser uma atriz que ganhou muitos Oscars, sim, com sim. grandes interpretações blá 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 the blá blá blá, blá, blá.
0: A coisa da atriz que se transfigura completamente, né? que há muita essa coisa e essa ideia errada de que um ator só é bom se não soubermos que é ele, não é?
1: Exatamente, e tudo bem, há interpretações que são simplesmente fabulosas claro. e, e, e atores que apuraram uh, a sua técnica e hoje em dia temos isso. Uh, não estou a desfazer, a apenas que ela sobrevive na história do cinema. Pela sua imagem É uma imagem cinema É uma claro. mulher cinema Porque trabalhou a sua imagem Deixou-se criar Aproveitou essa oportunidade Por exemplo, ela soube ser uma presença No cinema a preto e branco Quando o cinema passou a ser a cores Ela uh, distanciou-se um pouco Ela própria dizia que o cinema A preto e branco é que era Por causa de, Que a, de, de, a de... mais Exatamente também, é? Havia a sombra uh, O cinzento, o Intermédio e as cores, aquilo não, não bateu muito certo para ela. Quando eu penso na Marlene, não penso na, nesta ideia de um, de um grande talento, eu penso que ela era única, que é uma. Mesmo uh, aqui a voz dela, as pessoas dirão: ai, mas ela não tinha uma grande voz, ela tinha uma voz que ninguém tem. Exatamente. exatamente. Uh, a questão é essa. Pode-se imitar, pode-se fazer caricaturas, mas ninguém tem uma voz genuinamente assim. aquele O estilo que ela adotou é só dela. Se eu tiver que dizer alguma coisa sobre ela, será sempre... Ela tornou-se um símbolo, um símbolo para mim do cinema enquanto imagem.
0: Por falar ainda dos, dos teus inícios, há aqui uma, uma questão que me estava... A surgir de teres falado de quereres ir para um sítio que estava a transbordar de cultura, vieste para Lisboa, e pergunto-te se, agora passados estes anos todos, se ainda achas que no país ainda temos esse problema de, de repente, teres de ir para outro sítio para encontrar esse, esse filão de cultura, ou se achas que. Em Vila Amor, entre tantas coisas, mudaram um bocadinho não sei, não sei como é que é a tua relação
1: Eu acho que as coisas não, não mudaram muito Honestamente, até tenho alguma tristeza Quando vou ao Algarve E, e pronto, cinema em Vila Moura Esquece, já, pois não, já nem é, não, pois. Não, não existe Mas quando vou a um centro comercial A Faro Ou, ou assim fico muito triste a olhar para os cartazes. Uh, o que está em cartaz geralmente não chega o cinema a sério. Uhum. Só chegam as animações, o cinema americano barra blockbuster. Uhum. Não, não há muita variedade. Na não há variedade sim. e eu acho que isso também é uma forma de não não se dar escolha às pessoas. As pessoas nem sequer têm parte -se do pressuposto que uh, as pessoas fora dos centros, dos grandes centros, não estão interessadas em terminado um determinado filme
0: uhum.
1: Eu penso que isso é, é das coisas que, mais, olha, que me deixa mais desiludida uhum. Cada vez que vou ao Algarve
0: Portanto se fosse hoje Se tu tivesses menos 15 anos Hoje também irias para Lisboa Porque se calhar ainda com mais razões Do que na altura Sim. Porque nem cinema há, Sim, há em eu, Vila -Mura. Eu
1: gosto muito da, da vida cultural da cidade Com todos os defeitos e claro. críticas Que se possa fazer o facto de ter tudo tão próximo De poder ver o que, o que me apetece a poucos quilómetros Penso que é Das coisas para mim mais fascinantes E, e, e que talvez Falta muita gente Que não sabe que isso está em falta Que lhe uhum. falta isso Eu senti essa falta porque Desde, desde muito nova comecei por explorar muitos tantos de, de livros E de, sempre me interessei muito Às vezes pelas coisas mais recônditas E o cinema foi uma dessas coisas uh, Sobretudo através da, da RTP2 Que era talvez a minha forma de aceder uh, A cinema a sério, não é? Quando uhum. estás fora de, do tal centro mas pronto, foi mais por aí
0: Já vamos falar da tua relação profissional com a rádio Mas entretanto as nossas, as nossas taças de ramen já chegaram e, e por isso vamos para a tua segunda escolha musical Não estava à espera que escolhesses Happening Ten Years Time Ago dos Yardbirds Qual é a tua relação com os Yardbirds? Não é uma banda que eu ouço falar muitas vezes
1: Precisamente por isso é que eu escolhi uh, os Yardbirds Porque, para já, a escolha é um bocadinho egoísta Apetecia-me ouvir outra vez esta música dos Yardbirds Porque foi uma banda que me acompanhou muito Sobretudo nos, nos meus percursos para a faculdade E ouvia-os repetidamente uh, nessa altura Portanto, corresponde aos meus tempos da faculdade e tem alguma pena, confesso Que destes anos 60 Quase que tenha secado Tudo à volta dos Beatles que uhum. se, Eu gosto muito, obviamente sim, Quem é possível, que não gosta sim. dos Beatles Mas a questão é que uh, fala-se tanto Dos Beatles que será que é preciso Falar ainda mais dos Beatles Exato. Uh, Dar uma pausa E então achei que Os Yardbirds são Se calhar para algumas pessoas Para quem gosta mesmo, como eu Uh, não pensará assim, mas uh, se calhar uma, os, os mais eruditos do rock dirão que eles são uma espécie de marca branca <risos> do, dos... não Até porque a banda só durou de 63 a 68 No entanto, saíram desta banda três grandes guitarristas não é O Eric Clapton, que foi logo dos inícios uh, Depois o Jimmy Page e o, o Jeff Beck e esta que eu escolho já é da fase de Jimmy Page, que é os últimos anos uh, dos Yardbirds. É uma forma de, de mostrar que, se calhar, estão enganados e, e, se calhar, os Yardbirds têm que voltar a ser. têm que se voltar a falar deles, porque não só estava aqui um embrião de, de outras bandas de rock, não é? Os Led Zeppelin. E, portanto, olhar, se calhar, ouvir, se calhar. Uh, os Yardbirds de outra forma
0: Yardbirds, a segunda escolha musical de Inês Lourenço, convidada Desta mesa para dois em que estamos A comer ramen Uma ótima escolha da Inês Mas uh, tu és crítica de cinema E fazes um programa na Antena 2 Que é a grande ilusão Já falaste lá há pouco Gostava de saber qual é que é para ti o maior desafio De passar a experiência do cinema Só em sons
1: No início acho que foi um pouco estranho E continua a ser, eu acho que cada vez Depende muito do filme, não é? Uhum. Há filmes que são fáceis de pôr em, em palavras e de transmitir minimamente o que é o filme. Para mim, o mais importante, aquilo a que eu tento responder sempre, é será que a pessoa vai ficar com uma ideia do que é? Vou, eu vou conseguir transmitir o que é que é aquele filme e, e é isso que eu procuro quando faço um destaque de uma das estreias ou várias. Uma com destaque maior porque se calhar requer mais discurso, digamos claro, assim, claro. e outras uh, com uma apresentação mais breve. Ah, e nunca deixo de sou eu que estou a falar, nunca deixo de dar um pouco a minha opinião, não é? Claro, eu e faz não sentido, sou eu, eu estou a divulgar aquela estreia, mas também estou a dar a minha impressão dessa estreia. Claro. E, e acho que isso é fundamental e espero que as pessoas às vezes, não, não levem a mal, porque posso estar a falar de um filme que, por exemplo, o, o Poor Things, uh, o Pop escrituras não é um, uma estreia que me entusiasme. Naturalmente, foi a estreia mais importante daquela semana. Eu falei dela, mas deixei a minha nota de impressão do filme. Mas é por isso que eu é entusiasta.
0: É, é por isso que o programa uh, tem a ti, não é? E conta também com a tua voz crítica nesse aspecto.
1: E é nesse que eu também quando falo de um filme, falo de uma perspectiva uh, crítica, uhum. ou, ou seja, não aprofundando muito, mas tentando sobretudo transmitir a minha uh, sensação daquele filme a minha impressão daquele filme pronto, é isso que eu tento fazer, é sempre um desafio claro, as pessoas não pensarão nisto, mas eu, eu muitas vezes Escrevi longamente sobre aquele filme para o jornal e depois uh, vou falar dele na rádio. Portanto, há vários meios onde depois a pessoa tem de readaptar e não se repetir, mas claro. ao mesmo tempo não deixar de dizer exatamente quase a mesma coisa pensa sobre sim, o filme, sim. mas usar outras palavras ou encurtar uma ideia. Uh, isto também é desafiante, não é? Porque...
0: Mas quando tu estás a dizer que. Estavas a dizer disso dos ouvintes. Uh... Poderem uh, ficar um pouco de pé atrás por estares a, a dar o teu cunho crítico ao que tu estás a dizer, e se não advém do facto das pessoas ainda terem uma relação um bocado complicada com a crítica, não é? Quer dizer, se um crítico está ali é para dar a sua opinião, não é? Para divulgar um filme, acho eu. Não é?
1: Exato. É uma coisa que dava para não sairmos aqui, <risos> não sairmos daqui nesta conversa. Porque penso que ainda há um, uma espécie de mito negativo à volta da crítica, que é nunca ver a crítica pelo lado construtivo. Eu não estou a impor a minha opinião, eu estou claro. a dar uma visão e a pessoa até pode discordar, mas, mas partir precisamente do que eu disse para uh, considerar o contrário ou, uh, sobre aquilo que eu disse, reformular a ideia de outra forma, mas... Um filme acaba por produzir um, um certo debate Quando tem interesse Porque há Sim. filmes que nem sequer produzem nada claro. não, não há nada para se dizer de especial Mas, mas hoje em dia E eu, isso para mim é, Faz-me muita impressão na, Nas redes sociais que se, que se usam Eu até só uso O Facebook quase para partilhar os meus, Alguns dos meus textos do Diário de Notícias para. e, e, e a Grande a Ilusão visão, e pouco mais. Coisas como as páginas do jornal com uma certa criatura. Já vamos
0: falar disso. <risos>
1: Pronto, mas a questão para mim é esta. Eu não gosto de generalizar, mas cada vez que abro a página só vejo discussões vazias uh, sobre futilidades à volta dos filmes. Não se quer aprofundar, só se quer desfazer o filme sem. Sem se debater realmente ideias, as caixas de comentários é, é, um, é um poço de equívocos. É, é só pessoas a dizerem qualquer coisa que não entenderam o que é, exatamente o que é que a outra disse, e depois aquilo cresce, cresce, cresce numa bola de neve.
0: É tudo resumir ao gostar ou não gostar, e se, não, e se tens uma opinião que é diferente, as pessoas levam como uma ofensa, não é? Com alguns filmes vê-se muito isso.
1: Sim, sim, sim. É verdade. Muito rapidamente as discussões estragam-se. a discussão Está, outra palavra que não é necessariamente negativa Uma discussão é, é uma troca de, de palavras, de ideias Vai para ti, volta para mim Vai para ti, volta para mim E de repente a discussão agora é só sinónimo De coisas negativas Mas isso do gostar e não gostar uh, a mim... Bom, é, é parte é, 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 Eu vou dizer eu isto espero, e espero que ninguém Leva mal também Muitas vezes eu partilho um texto E logo, poucos minutos depois Tenho um comentário de alguém a dizer O que é que achaste? Ora, eu acabei de publicar o texto sobre aquele filme Não sei, mas acho que não custa muito Abrir o texto, ler a primeira linha ou a última E ter a resposta <risos> Em vez de eu ter que estar a dizer Gostei ou não gostei E hoje, hoje em dia vive-se muito Não há gostei uh, Mas ou uh, Não gostei mas E, e, e a zona cinzenta das, uh, das nossas ideias Sobre os filmes parece que se perderam uh, hoje, hoje é ou gostas ou não gostas, recomendas ou não recomendas, não se trata só disso. Eu muitas vezes, eu costumo dizer, mesmo que eu não goste do filme, eu fico satisfeita que muita gente o vá ver. Sim, eu, sim. eu quero que as pessoas vão ao cinema ver, enfim, o que tiver que ser, mas que vejam. E, e que pensem pelas suas cabeças e se tiverem que ler alguma crítica, que seja para construir alguma coisa. Eu tenho sempre esta ideia de que os discursos à volta do cinema tem que almejar a qualquer coisa de construtiva E não é isso que eu vejo à volta E, e às vezes uh, sinto-me uma velhinha a olhar para a realidade
0: Não digas isso porque é só, é só a impressão tua Mas uh, continuamos na música uh, com clássicos Agora com Net King Cole a tua terceira escolha Nature Boy Para
1: já é, é um dos meus intérpretes favoritos uh, americanos Há muita gente que o equipara ao Frank Sinatra e, obviamente, aquela, uh, aquela colheita toda americana dessa época. Mas o Nat King Cole, para mim, dá-me uma sensação, cada vez que o ouço, acho que pode ser qualquer canção uh, de cama lavada. Parece que me estou a deitar uma cama lavada e feita. Há qualquer coisa de uma limpeza na voz dele, uma uhum. claridade, quase um odor, de, lá está, de cama lavada. Que é incrível Eu gosto mesmo muito dele em qualquer canção Mas a escolha que fiz aqui uh, o, o Nature Boy É porque a letra, a letra é Tornou-se um tema popular americano Escrito na ABS, Até inspirou um bocadinho o movimento hippie uh, uh, A sua postura de vida Há pouco comecei com, Precisamente com os primeiros versos Do Illusions Agora é os últimos desta, desta canção Em que ele uh, Portanto Encontra-se com um tal menino sábio Que lhe diz que a coisa mais importante que aprenderás É, é amar e ser amado E na sequência do que temos estado aqui a conversar Eu acho que é uma coisa que falta muito no mundo hoje E agora parece um guru, eu sei, a falar A questão para mim é esta É que eu acho que falta amor na micro escala e na grande escala E simplesmente achei que era giro acabar com, com uma nota Uh, de alguma esperança, apesar de termos estado aqui a falar de, de algumas coisas que são deprimentes é? uh, na nossa existência, no, na nossa lógica de mundo atual que Para contrariar um bocadinho isso Escolhi este, este tema O primeiro uh, intérprete desta música Foi o Ned King Cole É importante dizer isso porque depois houve várias versões sim, uh, sim, sim. Há todo aqui um, um lado nature <risos> No próprio intérprete do tema
0: Ned King Cole a cantar Ida Nabés A terceira canção escolhida pela Inês Lourenço eu Estava aqui a, a pensar No que temos falado até agora E eu sei que tu és crítica de cinema E, e falas sobre cinema mas, confessa lá, de vez em quando Sabe melhor ficar em casa ou não? Quando está assim mau tempo Ou, ou, ou tu, independentemente das intempéries E das tempestades que possam estar lá fora Tu vais sempre preferir a, a sala de cinema
1: Acho que não tem que separar as duas coisas Acho que as duas coisas podem conviver perfeitamente
0: Não é questão de separar é, é Imagina, eu, eu, também, eu também gosto muito de ir ao cinema, obviamente Mas há aqueles dias em que parece que está tudo a lutar contra sair de casa Estás sim, sim,
1: eu deixo-me derrotar <risos> Completamente não, não sou fundamentalista Nesse aspecto uhum. de todo Acho que uh, é perfeitamente Possível ver cinema em casa Aliás uma das coisas que eu mais gosto é ver cinema com os meus sobrinhos porque eles não têm todas as plataformas e, uhum. ah, e a tia, vamos ver qualquer coisa e então eu escolho e escolho sempre qualquer coisa dos anos 80 uhum. sempre, porque acho que eles não vão se calhar ter outras oportunidades de ver Carpenter, por exemplo
0: estes sobrinhos não são assim muito novos, pois não?
1: Não, 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 são, não são criancinhas já, mas uh, viram muito, muito novos Uh, o regresso ao futuro, por okay. exemplo, uh, comigo, o ET. Eu quis plantar essas memórias uh, de um tempo que eles não conheceram, mas que eu acho que o cinema captou muito muito bem. Há épocas em que, obviamente, que todos os filmes uh, têm o cheiro da sua época, de certa maneira, e os anos 80 é uma combustão de, de falta de juízo, muitas sim, vezes, sim. Uh, que, que faz falta hoje em dia. Eu acho que nós estamos a caminhar para uma era dos filmes com, bem comportados, na sua maioria, e quando... Parecem muito mal comportados Como o, o, o do Iorgos Lantimos A pessoa fica Ai espera, isto é Qualquer coisa de Muito original Estás a
0: falar das pobres criaturas Sim, sim.
1: exato Porque uh, há esta, nós estamos mesmo num tempo de, de uma certa Um lado séptico do, do cinema uhum. que, que não deixa Entrar uh, o pó de, 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 Do mau comportamento Genuíno, por exemplo quando eles viram comigo os gremlins... Ah, que horror, assim. <risos> Mas depois gostaram imenso. Mas uh, atingir aquele ponto de, em que a perversidade e a graça se conjugam bem, hoje em dia é difícil. Ou, ou, ou os filmes são uh, genuinamente parvos, que uhum. não têm... Mas parvos no pior sentido, não, é? sim, não, não sim. tem nada para pegar, ou tens estes que conseguem produzir um grão, um bom grão de, de mau comportamento?
0: Por falar em filmes vistos em casa, há pouco já, já levantaste um bocadinho o véu sobre isso, mas há um, um animal que vive contigo que tu gostas muito de usar para. Eu espero que ele seja devidamente recompensado, mas gostas muito de usar para, pronto, para os posts em que falas dos teus artigos do, do DN. Como é que ele lida com essa? Essa carreira popular nas redes sociais
1: Eu acho que devias convidá-lo e fazer a entrevista <risos> Para ver se o que é que ele diz sobre isso das recompensas O jam é um gato que, como todos os gatos Tem um lado muito fofinho E depois muito... Uh... Muito rebelde. Eu às vezes, para tirar as fotos, às vezes é fácil, ele está sonolento, eu consigo pôr ali a página e fazer a minha encenação. Noutras vezes, eu vou buscar todo o tipo de snacks que, que haja no armário põe num sítio, ele come aquilo rapidamente Eu ainda não tirei foto <risos> Vou correr atrás dele Vou ao sítio onde ele se coloca novamente E posiciono o jornal Portanto, há uma ginástica por trás uh, Daquelas imagens imaculadas Espero não ter, não ter estragado Toda a ideia de, de encenação mas, mas é isto que acontece Eu acho que o meu gato De alguma forma Eu consigo-lhe transmitir a uma certa telepatia Uh, disto dos filmes Porque ele está sempre ali Quando eu estou a escrever uhum. E muitas vezes eu costumo pensar Mas isto são os meus delírios Que eu estou a escrever e ele está uh, a sonhar Às vezes põe quase uh, a, a, a fazer gemidos sim, de, sim. de que está a sonhar E, e eu penso que ele está, está a ver um filme na cabeça dele Ele está a fazer os, Ele sonha filmes há, há ali uma transmissão qualquer Entre nós os dois Que passa por aí E portanto, essas fotografias também são uma prova Da intimidade No sentido em que ele esteve ali comigo Quando eu escrevi aquelas páginas E eu vejo o meu gato um bocadinho com uma personagem com, com potencial Eu acho que ele pode vir a ser qualquer coisa e, e gosto de alimentar isso no meu espírito pelo menos uh, acredito que ele tem alguma paixão pelo cinema, aliás, uh, houve um, um episódio muito interessante quando ele era ainda pequenino. Ele uh, só tem
0: quantos anos? Já, ele agora? tem sete, sete anos.
1: E, e, e era no, no seu primeiro ou segundo ano de vida, salvo ao uh, que eu deixei-o em casa mais de, de 24 horas e voltei uh, já de noite e fui às estante dos DVDs e de repente vejo o Sabotage e o Blackmail do, do Hitchcock Estes dois títulos em particular uh, Portanto, daquela era mais inicial do Hitchcock Os dois tirados para fora uh, de, da estante Sendo que não era nada óbvio Era ali um canto E era especificamente os Hitchcocks Que oh, eu sim. tinha ali ao canto E estavam saídos E foi ele que especificamente tirou Eu fiquei Olhar para a estante durante os minutos não queria acreditar Pelo lado específico destes títulos sim, Serem sim, sim, estes sim. que estavam tirados Havia o Jamaicanino ao lado Porque não, <risos> esse... Uh... Especificamente este E isso traduziu-se alguma ideia De, bem Mas ele se calhar, isto está aqui Está
0: aqui um pequeno cinéfilo Exatamente não é? Vai aprendendo contigo Olha Inês, entretanto já nos estão a mandar embora aqui de, do restaurante uh, E eu tinha pensado Numa escolha musical para acabar Mas depois de falares do Net King Cole e, e do que Aprendemos ou deixamos de aprender Eu lembrei-me de uma canção Cantada por uma estrela de cinema também. Aliás, a canção não é bem cantada, é mais em spoken word. Estou a falar do Jean Gabin uh, e o Mantenange C. Há uma forma bonita de acabarmos a conversa.
1: Eu acho que é perfeito, até porque a Marlene Dietrich, a grande paixão dela foi o gaban.
0: Exatamente. Obrigada, Inês.
1: Obrigada.